0: Goed, goedemorgen allemaal. Um, ja, Ik uh, wil vandaag met jullie nadenken over hoe we onze ogen op Jezus kunnen richten. Um, eigenlijk ook als onderdeel van het volgen van Jezus. Met startzondag hebben we ja, gesproken over het belang van het thema dat we met elkaar samen Jezus volgen met heel ons leven. En um, ja, dat volgen. Dat komen we in de, in de maatschappij natuurlijk ook tegen op social media. Iedereen volgt iedereen zo wat. Uh, er zijn natuurlijk influencers die uh, allerlei filmpjes op TikTok en uh, Snapchat en Instagram zetten. Facebook is al helemaal uit, hè, dus ik weet niet wie er nog op Facebook zit. Maar dan, dan uh, ja, dat, als ik mijn dochter, uh, dochters mag geloven, dan uh, loop je achter. Maar goed, ik zit er zelf niet op, dus uh, komt goed. Ehm... Um, maar wat als Jezus nou Instagram zou hebben, wat zou hij dan posten? En zou je dat volgen? Um, ik denk dat, um, dat de Bijbel misschien wel een van de vroegste vormen is van, uh, van social media. Dat dingen eigenlijk uh, uh, op papier gezet werden en overgeschreven werden en daardoor deelbaar werden. En dat ja, Gods waarheid ook verspreid werd. Um, dus dat is eigenlijk wel een, uh, misschien wel een hele mooie voor, voorloper. Helemaal het samenvolgen van Jezus met heel ons hart, met heel ons leven... dat is echt het thema wat we geloven dat, dat God nu uh, bij ons neerlegt in de gemeente. Um, en waarom? Omdat we echt de indruk hebben dat Jezus ons daarmee stilzet. En dat is ook iets wat we ontvangen hebben in gebed. En eigenlijk kwam dat ook op de, op de Benelux-conferentie opnieuw terug... Um, maar waarom dit thema, het volgen van Jezus, lijkt toch zo'n open deur? Um, het is in ieder geval niet een nieuw onderwerp. Of is dat voor jullie misschien wel nieuw? Ik weet het niet. Op een bepaalde manier zijn we in de kerk best wel gericht geraakt, en sowieso ook in de maatschappij, uh, op het belang van overdracht van informatie. He, dus als we iets weten, als we iets begrijpen... Dan geeft dat ons de mogelijkheid om keuzes te maken, om dingen te beïnvloeden. Je bent allemaal wel bekend met de term van kennis is macht, nietwaar? Um, maar in de context van geloven en samen Jezus volgen, dan gaat het natuurlijk niet alleen over weten. Dat is niet genoeg, dat is nogal, ja, eendimensionaal zou je kunnen zeggen. Um, de Bijbel is niet bedoeld als een informatiebron alleen... Er kunnen natuurlijk dingen over God te weten komen in de Bijbel. Dat is, uh, dat is fantastisch. Um, maar het boek is eigenlijk ook bedoeld als een bron van transformatie. Dat, dat onze levens um, echt mogen veranderen door wie God is. Je zou kunnen zeggen, in dat boek zit een persoon. Dus als we die teksten van de Bijbel um, persoonlijk ontvangen, dan hebben ze ook de kracht... Om onszelf te veranderen. En ik denk dat dat in deze tijd eigenlijk heel erg belangrijk is. Hey, dat we de woorden niet alleen lezen. Maar dat het ook op een bepaalde manier in ons gedrag, in ons doen en laten zichtbaar wordt. En um, ik wil graag um, een, uh, een quote van John Wimber. Die altijd in deze Back to the Roots spreekt, uh, zitten. Uh, met jullie delen. En een van de dingen die hij zei. Wat het eigenlijk heel mooi onderstreept is... Read the scriptures to obey the scriptures. If we only learn about God, but never act on what he says... We risk uh, coming under Jesus' judgments of the Pharisees. Nou, en daar wil je niet onder komen. Hey, dus um, lees de Bijbel om ook te gehoorzamen wat er staat. En dat ook te doen. En hoe lees jij de Bijbel eigenlijk? Hey, lukt het jou om de tijd te nemen om die woorden ook te ontvangen... tot je hart te laten spreken. En lukt het je ergens ook om de woord bij de daad te voegen? En wie helpt jou daarbij? Ik heb het zelf nodig om uh, ja, daar ook met anderen over in gesprek te zijn. En ik heb het ook nodig dat uh, iemand voor mij bidt. Het kan heel erg helpend zijn als je bevraagd wordt op de, op de keuzes die je maakt bijvoorbeeld... Of de dingen die ik uh, voorneem om het te doen. Hey, God zei dit tegen mij en ga je dat dan ook doen? Het is natuurlijk fantastisch om dingen te ontvangen en dan zijn we helemaal geïnspireerd. En uh, God zei dit en oké, okay, maar dan komt, komt de fase ook van wat ga je ermee doen in je leven? Het kan heel erg helpen om, uh, om dat dan samen te doen. En daar eerlijk en kwetsbaar over te zijn. En uh, ja, ik heb uh, een, een goede vriend waarmee ik dat uh, dan, dan doe. En, als ik hem dan weer zie, dan, dan, dan vraagt hij van... Hey, uh, vorige keer hadden we het daar en daar over. Uh, hoe is het daar nou mee? Uh, lukt het je om, uh, ja, om dat vorm te geven, om het vol te houden? En dat helpt mij in een groeiproces om steeds meer op Jezus te gaan lijken... in mijn doen en laten. Nou, we hebben het met de startzondag ook gehad over uh, een triade. Dat, dat is ook zo'n plek waar je samen... Uh, zo'n proces kan doormaken in het volgen van Jezus. Dus wil je daar meer over weten, schiet ons aan. We, zijn, uh, we helpen je graag op weg om een triade te starten. Dus read the scriptures to obey the scriptures. Lees de Bijbel om gehoorzaam te zijn aan de Bijbel. En vandaag wil ik met jullie een stuk uit de Bijbel centraal zetten. Um, en ik hoop dat het ons lukt om... Niet alleen de woorden te lezen en als informatie tot ons te nemen, maar dat we ook een vorm vinden om die woorden daadwerkelijk ook vorm te geven en daar gehoorzaam aan te zijn. Um, Dit is een stuk uit uh, Hebreeën 12 en dat wil ik vanaf vers 1 met jullie lezen. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten wij ook elke last van ons afwerpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij onze blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Met de vreugde die voor, ogen, die voor hem in het verschiet lag, heeft hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard. En heeft hij zijn plaats ingenomen om aan de rechterzijde van de troon van God Laat tot u doordringen hoe hij stand hield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. En hij heeft het dan over het lijden en sterven van Jezus. Nou, dat is eigenlijk wel wat een volger doet, hè? De blik gericht houden op de persoon die je volgt. Zo mogen wij, een discipel, een leerling, een volgeling, een vertrouweling van Jezus... Dat ook doen. Dat is superbelangrijk. Zoals Pauline net ook um, heel beeldend heeft uitgelegd. Maar laten we eerst even inzoomen op wat er staat. Dus even de informatie ontleden. Vers 1. Het ten eerste staat er dat we omringd zijn door een grote menigte. En de schrijver die bedoelt hier dan um, de geloofselden uit het Oude Testament. Mannen en vrouwen die het uh, lukte om in hun relatie met God... Het beste van hem te ontvangen. En dat is super gaaf. Ten tweede, als we dat beste van God willen ontvangen, als we dat willen vermachtigen, dan komen we op de een of andere manier in een wedloop, in een race terecht. En om die race te kunnen winnen, is het belangrijk dat we alles afgooien. Dat we alles um, ja, wat ons uh, weerhoudt, dat we dat um, van ons afgooien. En in de tijd van de Bijbel was, waren de Olympische Spelen er ook al. En daarvan is bekend dat de hardlopers, die, uh, die liepen naakt. Dus die hadden, die hadden zo licht mogelijk, zal ik maar zeggen, geen grammetje aan uitrusting mee. Uh, ik denk dat dat beeld daar ook een beetje vandaan komt. Nou, in, de, in de autosport is een uh, bekend motto... To finish first, you first have to finish. Met andere woorden, je, je kan vooraan rijden en het kan er allemaal helemaal goed uitzien, maar als je uitvalt, eh, dan kom je niet over de streep en kun je niet winnen. En een zonde waarin je verstrikt kan raken, kan ook zoiets zijn waardoor je uitvalt en niet de finish haalt. Nou, ten derde zegt hij van hé, hey, die wedloop, dat, dat is wel iets waar je volharding voor nodig hebt, dat gaat niet zomaar. Als je echt een wedstrijd wilt, wilt winnen, dan kan je daar op een bepaalde manier natuurlijk niet halfslachtig in zitten en dan gaat het niet lukken. Het is nodig om daar radicaal voor te gaan en dat vraagt voor een hardloper volharding om door de pijn van verzuring heen te gaan. Ik weet niet of er hier marathonlopers zijn, maar dan ken je dat vast wel. Je moet het uiterste vragen van je lichaam om, om te kunnen winnen. Dus de schrijver die benoemt die drie factoren die dus invloed hebben op, uh, op het succes van die wedloop, voordat die eigenlijk uitkomt bij de kritische succesfactor, zou ik willen zeggen. Laten we daarbij onze blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. En dat is echt de sleutel van succes. Um, een hardloper die zo door de pijn van verzuring heen gaat... die kan het heel erg helpen om de finishvlag voor te stellen. Eh, dat hij daar over de streep komt. En dat familie en vrienden staan te klappen. Dat is het moment waar je het voor doet. En dat, dat plaatje dat wordt hier geschetst. En zo is het ook in het volgen van Jezus. Dat we ons oog gericht mogen hebben op hem. Waar je ook doorheen gaat. En als we... Als we willen dat ons geloof tot volheid komt, dan, uh, dan is het nodig om daar echt voor te gaan. En Jezus staat aan het begin van ons geloof, maar hij staat ook aan het eind bij de finish. En alle stapjes ertussenin. En alles wat je aandacht geeft in het leven, wordt groter. Dus als we onze blik gericht houden op Jezus, dan zal ons geloof ook groeien. Nog een quote van John Wimber: "It seems the more I think about not sinning, the more I sin. But the more I think about just loving Jesus, the less I seem to sin. Falling in love seems to be the key." Hij laat eigenlijk zien dat hij ook zijn blik richtte op de liefde van Jezus, en het hielp hem om um, vanuit Liefde, gezonder te leven. En daardoor groeide zijn vermogen om niet verstrikt te raken in zonde. Dat is eigenlijk een heel mooi plaatje van discipelschap. En vaak kijken we misschien naar dat soort mensen als een soort onbereikbaar uh, niveau. Maar het, het, dit laat zien dat, dat al die stappen van uh, volgen van Jezus en discipelschap, dat dat gewoon heel, heel erg noodzakelijk is. En dat dat soort mensen daar ook allemaal doorheen gegaan zijn. Het kan best lastig zijn om voortdurend je blik gericht te houden op Jezus. Hoe doe je dat als je chronisch ziek bent bijvoorbeeld? Of als je steeds slecht slaapt of als je je zorgen maakt om je kinderen of je baan? Misschien ben je betrokken bij mensen uit je omgeving waar je voor bidt en je ziet het lijden in het leven van mensen. En je verlangt zo ontzettend een doorbraak van Gods Koninkrijk, maar het gebeurt niet. Hoe houd je dan je blik gericht op Jezus? Nou, ik wil dat vandaag proberen om dat wat praktisch te maken. En uh, ik hoop dat ik een vorm gevonden heb om dat samen te doen. We gaan straks het avondmaal vieren. Dat staat hier al klaar. Um, maar ik wil eerst wat uitleggen over verbeeldingsvermogen voordat we daar aan toe zijn. Ik heb een boekje gelezen van Gregory Boyd. En uh, dat boek heet Seeing is Believing, uh, Zien is Geloven. En um, hij, hij beschrijft eigenlijk over hoe je je verbeeldingsvermogen kan gebruiken in het volgen van Jezus en um, discipleschap. En hij zegt eigenlijk dat mensen die um, in staat zijn om een verbeelding te gebruiken in hun geloof dat die uh, op de een of andere manier veel beter in staat zijn om langdurig gebed vol te houden, bijvoorbeeld. Op de een of andere manier is wat ze, uh, wat ze met God meemaken een veel reëlere ervaring, veel echter. Dan alleen uh, de concepten op een niveau van je hoofd en, en op het niveau van informatie. En we zien natuurlijk ook in de Bijbel eigenlijk dat... ...mensen hun verbeelding inzetten uh, bij het ontvangen van God. Dus hoe gaaf zou, zou, zou het zijn als wij uh, ook leren om onze verbeelding te gebruiken... ...als we bijvoorbeeld de Bijbel lezen of als we uh, in gebed zijn. En in deze tijd zijn we misschien wel een beetje verleerd om onze verbeelding te gebruiken... We, we zien dat misschien vaak als, uh, ja, dat is fantasie of zo. Uh, en we hebben geleerd om dat dan te parkeren en daar niet echt wat mee te doen. Maar als we voortdurend onze blik op Jezus gericht willen houden, dan hebben we onze, ons voorstellingsvermogen daar eigenlijk hard bij nodig. Nou, ik heb zelf een, uh, een werktuigbouwkunde achtergrond. En een van de vakken die ik op school altijd wel heel erg leuk vond, het was technisch tekenen. En bij het technisch tekenen dan leerde je om een object, laat ik zeggen deze, deze kant bijvoorbeeld, om die dan van deze kant, van de zijkant te bekijken, van de, van de voorkant, van de bovenkant. En dat moest je dan tekenen. En uiteindelijk moest je dan ook een, een, een 3D tekening maken. En wat ik daardoor leerde om, om steeds van verschillende objecten, zeg maar drie van die aanzichten en zo'n 3D model te tekenen, dat in mijn hoofd op een gegeven moment kon ik dus een object helemaal draaien, en dan, hè, dan, dan ging dat hele lijnenspel mee. En dat, dat is natuurlijk iets wat in je verbeelding gebeurt. Um, de Bijbel zegt dat het geloof het bewijs is van de dingen die we niet kunnen zien. En God heeft ons gemaakt met een verbeeldingskracht, en dat is een vermogen wat we ook mogen inzetten in relatie met God. Dat noemen we net al, hè? de hardloper die verbeeldt het moment aan de, aan de finish. En Jezus staat in de tekst, die richtte zijn ogen op de vreugde die voor hem was. De overwinning van Satan en de redding van de mensheid. Dwars door het lijden heen keek hij daarnaar. Hij richtte zijn, zijn ogen naar boven. Ook in de, in de Bijbel zien we een aantal voorbeelden waar verbeelding eigenlijk een hele belangrijke rol speelt. We kennen allemaal wel de, de tekst uit Joël, waar uh, Gods geest uh, wordt uitgestort en dat uh, de profetie die, die, die zegt hè, dat, dat uh, jongeren visioenen zullen zien en ouderen zullen dromen en dat, dat, dat iedereen zal profiteren. Nou, we zien daar een heel concreet voorbeeld van bij Petrus, die op een gegeven moment dat, dat laken uh, uit de hemel ziet in een soort visioen. En daar zitten onreine dieren in en reine dieren. En nou, dat, uh, dat is best een, een verhaal, daar zal ik nu niet helemaal op ingaan. Maar dat Petrus dat visioen ontving, daarom is het geloof zeg maar, uitgebreid van de joden naar de heidenen. Uh, dat was een cruciaal moment eigenlijk in, in de, de kerkgeschiedenis, zo, zo, zo zou je dat kunnen noemen, waarin het evangelie uh, voor heel de wereld uh, toegankelijk werd. En dat, dat de kerkleiders zoals Petrus en, en, en de apostelen dat ook echt omarmden, dat nee, God's geest is dit aan het zeggen, van het, het is niet alleen voor de joden, het is voor iedereen. In voorbereiding op vanochtend heb ik ook aan de Heilige Geest gevraagd van hoe zou dat eruit zien als wij als gemeente met elkaar onze blik op Jezus zouden richten. En ik ontving daar een prachtig plaatje. Het was een plaatje van de kou waar we hier nu zijn en hier in het, in het midden stond een groot kruis. En we, we stonden er allemaal omheen. En op een gegeven moment knielden we. En ik zag dat mensen hun handen omhoog deden. En op een gegeven moment zag ik dat daar een kroon was. Die we, die we aan Jezus gaven. En in een, in een volgend moment zag ik het plaatje wat meer uitgezoomd. En er waren mensen op de, op, op de ringen. Die, die lagen ook geknield. En er kwamen mensen van buiten. Vanuit alle vierde hoeken van de zaal er kwamen mensen naar het kruis toe lopen en eerst liepen ze wat daar boven omheen en op een gegeven moment zag ik dat ze ook knielden. Dat is een, een plaatje, een verbeelding van iets wat God wil zeggen, denk ik, tegen ons als gemeente. Van hé, hey, dit, dit is wat ik wil doen. En het is prachtig om, om zo'n plaatje te zien in, in, uh, in een beeld. In plaats van in alleen maar woorden. Er zit zoveel betekenissen in. Dus laten we onze blik gericht houden op Jezus. Hier in deze gemeente. Maar ook in je gezin. Op je werk. In relaties waar je met elkaar samenwerkt. Maar ook in de geloosopvoeding van je kinderen, op de, de punten waar je uh, misschien wel zorgen maakt in je leven. De keuzes die, uh, waar je misschien voor staat, richt je blik op Jezus. En laten we ook onze blik richten op Jezus als dingen goed gaan. En soms dan richten we onze blik op Jezus als het... Help, als ze het niet meer weten. Maar ook als het goed gaat, is het belangrijk om voortdurend je blik op hem te richten. Hij staat aan het begin en hij staat aan het einde, eind van onze reis in geloof. Onze reis in het volgen van Jezus. From start to finish. Turn your eyes on Jesus. En als we onze ogen op Jezus richten, dan keren we eigenlijk terug naar onze eerste liefde. En dat is, denk ik, de essentie van wat ik vanochtend met jullie wil delen. Amen. Goed, we gaan met elkaar het avondmaal vieren. En dat wil ik uh, eigenlijk doen met de tekst die we zojuist gelezen hebben. Daar zit al zoveel in. Um, maar laten we ons voorstellingsvermogen gebruiken um, als we die tekst opnieuw gaan overdenken en het avondmaal gaan vieren. En uh, kinderen zijn altijd super goed in uh, het gebruiken van hun voorstellingsvermogen. Ik zie, uh, ik zie jou daar zitten, zijn er zijn nog wat meer kinderen. Dus uh, misschien kunnen we daar nog wel, wel wat van leren. Nou goed, als je vandaag te gast bent, super gaaf dat je hier bent. Ik ben van harte welkom. Ook om samen met ons het avondmaal te vieren. En er is eigenlijk één voorwaarde. Dat is dat je gelooft dat Jezus voor jouw zonde is gestorven. Maar ook dat hij opgestaan is om je nieuw leven te geven. En dat is de, in de notendop de essentie van wat we met het avondmaal gedenken. Um, maar voordat we ons voorstellingsvermogen gaan gebruiken en ik straks die tekst opnieuw ga lezen, um, wil ik graag ja, dat vermogen wat God ons heeft gegeven, laten we dat eerst dus opnieuw aan hem geven. Zodat we ook nou ja, uh, weten dat onze eigen fantasie daar niet doorheen uh, uh, spreekt of zo. Dat dat ook gewoon veilig is, zal ik maar zeggen. Dus misschien kan je gewoon even rustig ontspannen zitten voor het geval dat je dat nog niet doet. <lacht> um, en... Ja, ontvang. Jezus is hier. En uh, ja, laat je schoonwassen. Ieder beeld, ieder concept, iedere voorstelling die niet van God is, mag je aan Jezus geven. Hij was je voorstellingsvermogen schoon. Zodat de dingen die Hij tot je wil zeggen, ja, naar boven mogen komen. Heilige Geest, wilt u spreken in en door mijn verbeelding heen. En Heilige Geest, helpt mij om te herkennen. Wanneer ik dingen van u ontvang en wanneer het gewoon dingen uit mijn eigen hart zijn. Dus blijf bij God, blijf in dit moment waar ik de tekst opnieuw zal lezen vers voor vers. Nu wij door zijn zo menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten we elke last van ons afwerpen. Evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken. Het vastberaden zijn om de wedstrijd te lopen die voor ons ligt. Stel je eens voor dat je een wedstrijd loopt. De wedstrijd van het volgen van Jezus. Wat zijn de dingen die jou hinderen? Om te lopen. Om er helemaal vol voor te gaan. En de dingen waarin je verstrikt zit. Zijn er... Dingen die je draagt waardoor je afgerend wordt. Wat voel je, wat ervaar je. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus. De grondlegger en voltooier van ons geloof. Met de vreugde voor ogen die hem in het verschiet lag, heeft hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard. En hij heeft zijn plaats ingenomen aan de rechterhand van de troon van God. Dus richt je ogen op Jezus. En stel je voor... Hoe ziet hij eruit? Waar is hij? Wat laat hij zien? Wat, wat zegt hij? Kijkt hij je aan? En blijf ontvangen wat Jezus tot je zegt of wat hij je laat zien. Vers 3, laat tot u doordringen hoe hij stand hield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, omdat u niet de moed verliest en het opgeeft. Het is een uitnodiging om Jezus voor te stellen in zijn lijden en zijn sterven. Laat dat eens tot je doordringen. Want daar is een enorme bron van kracht, die we nodig hebben als het moeilijk is, of als je op het punt zit om de moed te verliezen en het op te geven. Ik wil dit moment afronden met het vieren van het avondmaal. Zoals het service team de avondmaal wil uitdelen. Het is ook een prachtig beeld. Uh, het, de matzes, brood, het staat voor het lichaam van Jezus. Dat voor ons verbroken is. En de wijn, het druivensap, staat voor het bloed van Jezus. Dat voor ons vergoten is. Tot een volkomen vergeving. Dus uh, ontvang vergeving van Jezus. Ontvang zijn opstandingskracht. En ontvang zijn nieuwe leven.